0: الى كيف جل الواحد المتمدح الى طبق الدنيا بمحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله
1: واصحابه من تبعهم باحسان الى يوم الدين
0: يقول عن ابي عليه رحمه الله وقل ينزل الجبار في كل ليله صفه النزول لله سبحانه وتعالى كما تقدم هي من الصفات التي يفرق فيها بين اهل السنه واهل البدع وذلك ان اهل البدع ان المبتدعه ينفون صفه العلو لله سبحانه وتعالى اصلا وان كانوا يثبتون لله سبحانه وتعالى قدرا ولذلك ذهب الجهنية والمعتزله الى نفي علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه فقالوا أن الله عز وجل ليس بمستوى على عرشه وتأولوا قول الله جل وعلا في غير معايا في كتابه العظيم بذكر الاستواء كقوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى قالوا استوى بمعنى استولى قال ولذلك قال الشاعر الاخطل النصاري قال ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم نهراق وهذا تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى فاستوى غير استولى وقد شابه اليهود في تحريفهم لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا حينما امر اليهود بقوله ادخلوا الباب وقولوا حقة دخلوا الباب وقالوا حمقة فزادوا حرفا كما زاد الجهمية حرفا في استوى قالوا استولى فلام الجهمية كنون اليهود تحريفا لكلام الله سبحانه وتعالى وذلك انهم يمسون الاستواء ويجعلونه بمعنى استولى وهذا يتضمن معنى فاسدا وهو ان استولى تدل على ان ثمة مالك متجبر قادر قبل الله وهذا معنى باطل من اعتقده كذا ولذلك العلماء عليه رحمه الله تعالى متفقون على كفر الجاهليه واخراجهم من الاسلام والله جل وعلا بعلوه مكانا وقدرا واستوائه على عرشه حقيقه ينزل كل ليله الى السماء الدنيا والسماوات اطباق سماء تليها السماء كما جاء في قصه الاسراء والمعراج ونزول الله سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه ومن دفع نزول الله سبحانه وتعالى كالجاميه وغيرهم وذلك لانه تضمن معنى فاسدا في قلوبهم من التشبيه ومن المعاني الفاسيه التي تضمنتها قلوبهم فنفوا النزول قالوا ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا فهل يخلو من ذلك عرشه وقالوا ان الثلث الاخيره من الليل او الثلث الاوسط في روايه ينتقل من بلد إلى بلد فهل يقال أن الله عز وجل ينزل على الدوام وينافي ذلك استواه على عرشه فيقال أن هذا إنما استقر لدى المبتدعة لأنهم قد شبهوا الخالق بالمخلوق وذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فمن زعم أن الله عز وجل حينما ينزل إلى السماء يخلو منه عرشه لم يأتي هذا المعنى إلا لمشابهة قد انقضحت الزهر يُقَالُ أن الله عز وجل ينزل على الحقيقة نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه فمن البدع تأول قال تنزل رحمته قالوا لقرينة جاءت في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي أن الله عز وجل يقول هل من هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من هل من داعي فاستجيب له؟ قالوا لهذا وهذا المراد بالنزول وهذا تأويل ل عن وجهها وهو تعطيل للمعنى أيضا فالله سبحانه وتعالى ينزل على الحقيقة كما هو الأصل وقد جاء في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ذكر النزول في ثلاثة أوقات في الليل جاء أنه في الثلث الأخير من الليل وجاء أنه في الشطر الأخير من الليل وجاء عنه في الثلث الأول من الليل وثمت رواية رابعة أنه جاء فيه إذا مضى الثلث الأول من الليل فيعطى الثلثان ينزل فيهما الله سبحانه وتعالى فذكر الثلث الأول من الليل غير محفوظ وذكر الثلث الثاني غير محفوظ ايضا والصواب الروايتان نزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الاخير من الليل وفي الشطر الاخير من الليل مراد بالشطر النصف قال إذا مضى الشطر الأول من الليل ينزل الله سبحانه وتعالى فذكر نزول الله عز وجل في الثلث الأول من الليل أو الشطر الأول من الليل أو الثلث في الأوسط التغير محفوظ والصواب نزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير والشطر الأخير من الليل وذلك في كل ليلة ينزل الله سبحانه وتعالى لذلك جاء في الصحيحين من غير وغيره قال إذا مضى ثلث في الليل ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا وجاء في رواية إذا مضى شطر الليل الأول ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا قال بلا كيف جل الواحد المتمدح هنا وصف الله سبحانه وتعالى بالجبار قال وقل ينزل الجبار في كل ليلة هذا الاسم لله سبحانه وتعالى قد جاء في كلام الله الملك الجبار المتكبر وأذكر هذه الصفة بخصوصها في هذا الموضع أن نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ليس نزولا لجبروته ونقصا فيها ليطلع على عبادي او يدنو منه ولكن الله عز وجل علمه واحد على الكمال المطلق واحاطته بعباده على على الاحاطه المطلقه ولذلك الله سبحانه وتعالى يسمع القريب والبعيد على السواء ولذلك يقول الله جل وعلا عن نفسه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وهذا في كل في كل في كل وقت وإنما نزول الله سبحانه وتعالى في الكلوة الأخير من الليل من باب التعظيم لهذا الوقت والتفضيل له عن غيره لا من لا من باب سماع الدعاء او الاحاطه بإحرام العباد كما تبادر هذا المعنى الى اذهان بعض المبتدعه فنسوا النزول كله ارادوا بذلك توجيها لله سبحانه وتعالى فوقعوا في هذا من ذلك وهو التعطيل ويجب
1: على كل معتقد
0: وعلى كل موحد ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى اعلم بنفسه من غيره إذا جاءت الصفات والاسماء فانها تمر كما جاءت وان رسوله عليه الصلاه والسلام أعلم الخلق بالله وأباهم بي فإذا لم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما يخالف الحقيقة من تعويل أو تشبيه فالواجب على المؤمن في ذلك الاتباع وأن يعلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى فوق ما يتخيله الانسان وهذه قاعده عامه لو طبقها على الانسان وطبقها المسلم في كل صفه لسلم له دينه ولا انصف في باب الاسماء والصفات فعليه ان يعتقد ان الله عز وجل فوق خياله وأن أهل البدع ما وقعوا في بدعتهم إلا من هذا الباب وأن حسن النيه لا يدل على صلاح العمل فمن أراد تنفيها لله وتعظيما لله بمعنى فاسد أن ذلك لا يغنيه من الحق شيئا ولذلك بشر المريسي عليه لعنة الله أراد تعظيم الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل مع عباده في كل مكان فحين سجوده دفعه ذلك المعنى وذلك التعظيم إلى مخالفة الصريح لما جعل النبي عليه الصلاة والسلام فيقول في سجوده سبحان ربي أسلم أي أن الله عز وجل مع عبده في علو وفي دنو والذي حمله على ذلك تنزيه الله عز وجل وهذا من اعظم مداخل الشيطان ولذلك الله سبحانه وتعالى بين ضلال كفار قريش ومروقهم من الحق الى الباطل وثبوت كفرهم وضلالهم مع ان الله عز وجل وصفهم بقوله وهم يحسبون انهم يحصلون صنعا فاعتقاد الانسان وظنه سلامه ما في قلبه بهذا الفعل وصلاحريته لا يدل على صلاح العمل. لو دل على صلاح العمل لدل على نجاه وصلاح كفار قريش ولما كفر وخرج من الاسلام لانهم ارادوا بذلك تقربا الى الله عز وجل واحسانا. يقول بلا كيف المراد به الكيف هو السؤال عن الكيفيه والكيف هو السؤال بكيف فتقول كيف ينزل كيف يتجلى وكيف يرى وكيف يسمع وكيف يسر هذا السؤال بدعه ولذلك قد جاء المنع من ذلك عن السلف ويكفي ذلك عدم الروض عن الصحابه وعن الله ال... النبي عليه الصلاه والسلام وذلك عن الكيف ينافي قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وان الله عز وجل لا تدركه الابصار ولا تدرك حقيقته العقول وان الله سبحانه وتعالى لا يرى في هذه الدنيا ولذلك قال المصنفون بلا كيف اي ان التكيف محال فمن سال بكيف فانه يريد السؤال عن الحال والسؤال كذلك عن المثليه والنظير وهذه منتبيه عن الله سبحانه وتعالى ولذلك قد ثبت عن ربيعه ربيعة الراي شيخ الإمام مالك عليه رحمة الله أنه سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وهذا مروي عن أم سلمة كما رواه ابن وغيره ولكنه معلوم واشتهر عن الامام مالك عليه رحمه الله انه ساله رجل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب اي الاستواء والسؤال عنه منعه قال وما اراك الا رجل مخاصم فامر به فاخرج ولذلك يجب على المتبع والموحد ان يتجنب السؤال في امثال هذه المسائل واي مساله مولده في هذا الباب لم تثبت في الكتاب والسنه يجب الاحجام عنها واي سائر يسال عن ذلك يجب ان يزجر لان ذلك يجرئ على غيره فان الانسان يتبعه ذلك إلى الإكتار والسؤال عن كل صفة وإخراج صفة على صفة أخرى من باب اللزوم وهذا مما ظل فيه أمدلا قال بنا فيه جل الواحد المتمدح والواحد أي هو الفرد ولذلك من أسماء الله عز وجل الواحد يقول الله سبحانه وتعالى هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد المتمدح اي الممدوح بجميع صفات المحارم فلله سبحانه وتعالى الكمال المطلق في صفاته كلها وكان المصلي يريد هنا ان لله عز وجل الكمال في صفات في صفاته كلها وان اثبات الكمال لا يلزم منه اثبات الكيفيه وان اثبات الكمال من غير كيفيه من علامات الكمال ايضا لله عز وجل ومن علامات نقص الانسان وذلك ان الله سبحانه وتعالى لا تدركه العقول ولا تحيط به الابصار والله عز وجل يحيط بكل شيء نعم إلى طبق الدنيا يمن بفضله تفرج أبواب السماء وتفتح يقول هنا إلى طبق الدنيا السنه تسمى طبق وإنما سميت السماء سماعا لعلوها ولذلك تقول العرب كل ما علاك سماك ولذلك يسمى الجو سما والسحاب سما ولذلك وصف الله عز وجل أنها في جو السما ولذلك يسمى ايضا السقف سما لعلو ارتفاعه يقال سما فلان سموا إذا ارتفع وعلا عن غيره بمكانته ومنزلته لذلك تسمى السماء من هذا الوجه وتسمى طبقا ايضا لأن السماء طبقا ثم وصفها الله سبحانه وتعالى إلى طبق الدنيا حينما كان قريبا من الدنيا السماء الدنيا يمن بفضله أراد بذلك أن يبين بقوله يمن بفضله أن نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا منة لعباده ورحمة بهم لا لا لحاجة ونقص كما تقدم وأن ذلك من الفضل الذي أراد الله سبحانه وتعالى لعباده وأن الله عز وجل لا يريد بذلك سماع شكوى وسماع دعاء ونحن ذلك ولكن ورحمة بعباده وفضلا ومنه. قال فتفرج الابواب فتفرج ابواب السماء وتفتح، السماء لها ابواب وهذا ثابت في احاديث كثيره إِنَّمَا ما جاء في الصحيحين من حديث انس ان النبي عليه الصلاه والسلام استفتح لما كان معه جبريل استفتح له ابواب السماء واليك يقول الله سبحانه وتعالى لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه النبي عليه الصلاه والسلام لما عرج من جبريل الى السماء يستفتح كل سماء فيقول له الملائكه من فيقول جبريل هل معك ما حدث يقول محمد فيفتح له وهذا يدل على على ان السماء حسيه حقيقيه وانها مغلقه ولها ابواب يقول الا مستغفر يلقى غافرا ومستم ومستم ومستمنح خيرا ورزقا فيمنحه وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كما الصحيح اذا مضى ثلث الليل ينزل الله سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا فيقول هل من داع فاستجب له هل من مستغفر فاغفر له فالله عز وجل يغفر لعباده في هذا الموضع ما لا يغفره في غيره وذلك لفضل من فضل الزمانه قد امتدح الله سبحانه وتعالى من يطول الليل ولذلك قد ذهب جماعه من العلماء بل ذهب جماهيرهم ان افضل النافله وافضل الصلاه بعد الفريضه هي قيام الليل وافضل قيام الليل صلاه الوتر ولذلك اقسم الله عز وجل بها والله سبحانه وتعالى انما شرع الوتر لانه سبحانه وتعالى هو الوتر يقول انا مستغفر يلقى غافرا وهذا اراد المصنف به رحمه الله المعنى وإنا النفس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من مستغفر فغفر له هل من, من هل من باع فاستجيب له لا يدل هذا على أن الله عز وجل لا يغفر لعباده في هذا بل الله عز وجل يغفر لمن تاب وباب التوبة مفتوح لكن الله عز وجل في هذا الوقت أقرب من غيره فيجب على المعتري أن يتعرض لنفحات الرحمة التي يقرب الله عز وجل منه التي يقرب الله عز وجل فيها لعباده ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول اقرب ما يكون العبد الى ربه وان ليس المراد بذلك القرب الحسي ولكنه الاستجابه ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى نفسر بهذا المعنى بقوله واذا سالك عبادي أني فاني قريب تفسيره يجيب دعوه الداعي الى دعاء فهذا هو تفسير القوم فعيني قريب اجيب دعوه الداعي الى دعاء وقد ظلت في هذا الباب من ظل من الجهليه الذين قالوا ان المراد بذلك ان الله عز وجل في كل مكان بل حملهم ذلك على ان يقولوا ان الله سبحانه وتعالى حال يكون هناك بذلك يكون قالوا فلا ينبغي أن يخلو منه مكان من يكون الله سبحانه وتعالى في عباده يكون الله عز وجل عن ذلك يكون كبيرا بل قال هناك ان العابدون ما عبدوا الا الله ولذلك حار بعضهم فانشد قائلا العبد رب والرب عبد فيا ليت في شعري من المكلم واستدلوا ببعض الظواهر من القران كقول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه قالوا قضى والقضاء هو القدر. فيدل على ان الله قدر ولا يكون الا ما قدر وذلك ان من عبد الشجر والحجر والوثن والصلب فما عبد الا الله لان الله قضى ولا يكون الا قضاؤه ونسوا ان القضاء في كلام الله سبحانه وتعالى على معنيين بمعنى القضاء والقدر وبمعنى الأمر ولذلك ثبت عن مجاهد بن جابر وعبد الله بن عباس أن قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك قال أمر ووصى. وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود. فلما سلموا بعقولهم التعظيم وارتعدوا عن تفسير السلف ظلوا وانحروا. وقالوا قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قابل المشركين وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى قالوا فالله هو الرامي وهو القائم وهو الجالس وهو في عباده ولذلك ظلوا وانحرفوا من هذا البين هذا المعنى ونسوا ان الله عز وجل قد اثبت الرمي بقوله وما رميت اذ رميت اذن هو رمى ولكن الله رمى اي اعان وسدد وكذلك في حديث ابي هريره في البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يقول الله جل وعلا من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربه قال وَلَا يَزَالُ عَفْدِي يَتَّقَرَّبُ إِنِيَّ بِالنَّوَاثِبِ حَتَّى أحبه فإذا أحببتُه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبتش بها قالوا وَذَلِكَ أَنَّ الْإِنْسَانَ يتحرك بالله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل حال فيه وهذا هو مذهب الاتحادية والحرميه، قالت الله عز وجل حال ومتحد بخلقه وهذا معنى كفري هو الذي ذهب اليه غلاة المتصوفة في هذا العصر الذين يرون أن الله عز وجل يحل في دوات الأولياء وهؤلاء وإن كانوا كفروا بقول ذلك إلا أنهم اخفوا كفرا لما قال أن الله عز وجل يحل في كل مكان كما ذهب إلى ذلك الجامعة الذين يقولون أن الله عز وجل يحل في كل شيء حتى النجاسات لجساة الله عز وجل عن ذلك علواً كبيراً قال بعضهم ما في الجبة إلا الله لان الله عز وجل فيها يستدلون بظواهر النصوص كقوله كنت سمعه الذي يسمع به وهذا باطل من الوجوه باطل من الوجوه الوجوه الاول ان الله سبحانه وتعالى قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنواصي حتى احبه فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به اذا قبل ان يتقرب الله عز وجل ليس حالا فيها اذا على هذا المعنى إذن الله عز وجل ليس حالا الا في الولي ولماذا تعمدون؟ كذلك أيضاً قول الله سبحانه وتعالى: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبصر بها ويده التي يمشي بها ما معناه؟ معناه قال: فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش أي بعون الله والباع هنا استعانه لأن الله عز وجل يسدده ويوثقه للخير، فالله عز وجل إذا قد أثبت لعبده فعلاً وأثبت لعبده مشيئة وقدرة لكنها بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى والمراد بذلك هو الإلهام والتسديد وهذا لله سبحانه وتعالى خاصة ولذلك أثبت لنبيه عليه الصلاة والسلام الرمي قال وما رميت أي الإصابة التشديد إذ رميت رميت فعلا من جهة الفعل ولكن الله رمى أي سدد ووثق وقام سوى فمن العبد فعل ومشيئة لكنها بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى وذلك قال الله عز وجل وما تشاؤون إلا أن شاء الله فمن العبدي مشيئة خلافا لما ذهب إليه الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور على فعله كل ما يفعله مغمورا به وليس له مشيئة مطلقة وليس له مشيئة مطلقة وقالوا أن الإنسان من جهة فعله كالميت بيد الغافل وهذا قد قال به بعض الإذاعة فولوا في ذلك يقول أنا مستغفر يلقى غافعا المستغفر هو من يأتي بالنصرة فيقول في اللهم اغفر لي أو أو الله عز وجل التوبة والمراد الغفران هو ستر الذب ولذلك يسمى المغفر مغفرا وذلك انه يستر الراس حال الحرب لذلك النبي على والسلام دخل مكه وعلى راسه النقطة اي ان يغطيه عن النصاب ولذلك الانسان يسر الله عز وجل ستر الذب قد استدل بهذا المعنى من قال من السلف ان الاستغفار لا يعني نحو الذنب من الصحيفه ولكنها تستر وتغطى قالوا فمن استغفر من ذنبه فانه يسال ويقرر به يوم القيامه لكنه لا يعذب به يقال فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا لكن الله عز وجل لا يعذبه بذلك هذا قد عن غير واحد من السلف الحصر البصري وغيره والذي عليه جمهور العلماء انها تنحى ولذلك قد جاء النبي عليه الصلاه والسلام انه قال الاسلام يجب ما قبله والهجره تجب ما قبلها والحج يجب ما قبله كما جاء في حديث عبد الله بن عمر ابن العاص كما في صحيح في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله، والمستغفر حينما يستغفر الله عز وجل من ذنبه، فإن كان صادقا في ثوبته مريبا عاجلا على عدم الرجوع فإن الله عز وجل يغفر له ذلك الذنب شريطة أن يكون ذلك الذنب من حقوق الله عز وجل لا من حقوق الناس أما حقوق الأدميين فلا تغفر وهي خارجة من المنفرة فالديون التعدي على الناس بالدماء بدمائهم وأعراضهم وأجسامهم لا يغفر للإنسان إلا بحالين الحالة الأولى بإعادة الحقوق إلى أهلها الثانيه بالقصاص ان كانت ممن يكون فيه القصاص بالدماء والجلوس اما ما هذا ذلك فلا تذهب الا بالاستشلال ان يستحل الانسان من صاحب الحق سواء كان مالا او ظلما ولذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام لتعدلن وهذا قسم لتعدلن الحقوق الى اهلها يعني في الدنيا او لا يقتصن الله يوم القيامه من الشاك القرناء للشاك الجنه وهذا غايه في العبد والانصاف لذلك من كمال عبد الله عز وجل ان حرم الظلم على عباده مطلقا كما قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يلقى غافرا أو سافرا لذنبه وعهوده قال يا أي طالباً خيراً ويطلب من الله عز وجل وليس من منح الدنيا والآخرة فيطلب رزقه ومحاشه وفي هذا اثبات كمال بنوديه الله عز وجل واولويه ولذلك الدعاء لله عز وجل هو اعظم انواع العباده ولذلك ذلك النبي على الصلاه والسلام ثم في حديث النعمان في الصلاه وغيرها الدعاء هو العباده فمن دعا الله عز وجل فقد صرف اكمل العباده لله سبحانه وتعالى. فمن سال الله عز وجل سائلا او رفع يديه فهو ضمن يثبت ان الله عز وجل يسمعه وان الله يراه وان الله قادر على اعطائه سؤله فلا يسال من القادر. فهو يثبت لله عز وجل ربوبيه وعلوميه واسماء وصفات. الله عز وجل يعلم ويسمع ويرسل مكانه وانه قادر على الاجابه ولذلك كان الدعاء اعظم انواع العباده ولذلك جعل النبي عليه الصلاه والسلام العبادة كلها بقوله الدعاء للعباده وقد جاء في السنن تعظيم هذه العباده وان الله عز وجل ان لم يسال يغضب كذلك النبي عليه الصلاه والسلام من لم يسال الله يغضب عليه وذلك ينبغي الإنسان أن يكثر المسألة لله سبحانه وتعالى من أمور الدنيا والآخرة فإنه يتضمن عبادة الله عز وجل وإن كار من فضول الدنيا أن يكثر الإنسان ولكنه لا يجعل ذلك يغلب على أمر الآخرة وذلك أنه يتضمن توحيدا لله سبحانه وتعالى والله عز وجل لا يحب أن يسأل قال ومستمح الخيرا ورزقا فيمنح فيه إفْرَاطِ ان الله عز وجل المتفرد بالرزق والخير كذلك ما جاء في هذا المعنى من الاحياء والاماته والقدره كذلك انزال الغيث ونحو ذلك نعم يعني روى ذاك قوم لا يرد حديثهم الا خاب قوم كذبوهم وقبحوا يقول روى ذاك قوم لا يرد حديثهم المراد هذا هو نزول الله سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا وقد ذكرنا انه قد جاء النبي عليه الصلاه والسلام فيها حديث كثيره من عهد البجري الذي تقدم وحديث بن رياض الساحرين وغيرها وقد جاء ذلك عن نحو عشرين من الصحابه وقد صنفوا في هذا الباب لإمّا عليهم رحمه الله تعالى يريدون يؤذوا الولد لا على اهل البدع والضلال الذين قد نفوا نزول الله سبحانه وتعالى فاكثروا في التصنيف في مواجهه اهل البدعه فممن صنف في هذا الامام ابن النحاس عليه رحمه الله وصنف في ذلك يحيى بن عمر الكناني، وصنف في ذلك على الامام الدار عليه رحمه الله كتاب الرؤيه وكذلك كتاب النزول وقد فصل هذه المساله بما لا مزيد عليه شيخ الاسلام تيميه عليه رحمه الله تعالى في رساله سماها شرح حديث النزول وقد ذكر السلف عليه رحمه الله تعالى نزول الله عز وجل الى السماء الدنيا انه متواتر ولا اعلم احد من السلف من الصحابه والتابعين من نسى نزول الله جل وعلا الى السماء الدنيا ولكنه قد جاء نزول الله سبحانه وتعالى في بعض الاحاديث في اوقات وهو ضعيف الله عز وجل ليله المسلم شعبان لكنه قد ثبت نزول يوم عرفه ونزول الله عز وجل في الثلث الاخير من الليل وكذلك في الشطر الاخير من الليل منة نسبنا من الله سبحانه وتعالى قال لا يرد حديثهم ما يدل على ان ما تبقي على ذلك وهم ائمة ثقات ويريد بذلك الصحابه على رضوان الله تعالى والتابعين قال انا خاد قوم كذبوهم وقدسوا اي من كذب ما جاء عن السلف من الصحابه والتابعين واجمعوا عليه فانه خاب وخسر ويستحق التقليش والزجر والردع فاذا اجمع الصحابه على شيء فلا يكون الا حقا واذا اجمعت الامه خاصه السلف من الصحابه والتابعين على امر فهو الاجماع الحق ولذلك يقول محمد علي رحمه الله الاجماع اجماع الصحابه ومن جاء بعدهم تبع له. ولذلك ينبغي لطالب العلم ان يعتني باجماع الصحابه. وان يضبطه. وان يدين النظر فيه. سواء في مسائل الفقه او في مسائل الاعتقاد. بل حتى في مسائل السلوك. فان اجماعهم حجه. وعن اي خلاف يطرأ بعد ذلك فهو خلاف مردود مهما كان قائم وهم خيروا الأمة وأعلمهم بالله سبحانه وتعالى بعد أنبياء الله جل وعلا ولذلك استفاهم الله سبحانه وتعالى من النبي عليه الصلاة والسلام فذلك لفضلهم وعنهم أضر الأمة قلوبا وأزكاهم منزح ولذلك المصنف عليه يخنف الله حينما بين جلالتهم وقبلهم بانهم لا يرد قولهم ولا يرد حديثهم حينما يخبرون عن الله سبحانه وتعالى وذلك عنهم اما عنهم لا يقال من قبل الراي واما عنهم يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام فيشهدون ويحيلون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحي وذلك ان الصحابه علي رضوان الله تعالى كالنجوم في, في السماء يهتدى بها فقد روى الامام مسلم عليه رحمه الله في صحيحه ان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مع اصحابه المغرب ثم ذهب الى داره ثم رجع الى صلاه العشاء فوجده مكانا. فقال عليه الصلاة والسلام لازم تكم نازلت مكانكم قالوا نعم ننتظر الصلاة فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء فقال النجوم عملة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما وأنا عملة لأصحابي فإذا ذهبت أصحابي ما يأرون وأصحابي عملة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلتغي أجنة الصحابة كبرائهم إلا وقد دبت الفتنة ووقعت الفرقة وكلنا مضت السنون في عهد الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إلا وقد دابت الفتنة والفرقة وذلك يدل على فضل هؤلاء الأخيار وعنهم إنما اعتبروا على غيرهم لا لأشخاصهم ولكن لقلوبهم وعنهم عاينوا التنزيل وأبصروه فكانوا أعلم الناس بالله بعد أنبياء الله سبحانه وتعالى وهم أولى بالاتباع من غيره فلا يكون فعلا يفعله الصحابة على رضوان الله تعالى فيكون بدعة أبدا فذلك عنده خير السلف ولذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام لا تسبوا اصحابي فوالذي الذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل اخذ أحد
1: ذهبا
0: ما بلغ مد احدهم ولا نصيته فالعبره ليست بالعمل الظاهر ولكنه بعمل القلب فلا يتجرأ على قول طيب يفعله أحد من الصحابة أو يقول به أن يكون فاعله المبتدئ وإن كانت العبرة بالسنة بالاختباء بها لكن هؤلاء لمنزلتهم وعلوم مكانتهم وشرفهم وفضلهم وأن الله عز وجل قد زكاهم في كتابه فرضي عنهم وأخبر أنهم راضون عنه وهذا الوصف لا يكون الا لمن حالت منزلته وارتفعت مكانته ان يصف بانه راض عن الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول الله جل وعلا رضي الله رضوا عنهم ورضوا عنهم من ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى ولذلك في هذا الباب اي في باب الاعتقاد وباب الاسماء والصفات لا حجة في قول أحد من الناس إلا في الكتاب والسنة وما يقوله الصحابة وإنما قيل ذلك أن هذا لا يكون من قبيل الرأي وإنما يكون من قبيل الوحي من قول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين عليه رحمة الله تعالى أن أولئك لا يرد حديثهم إلا لصحبتهم وإما لجلالتهم وفضلهم ومكانتهم من علمة التابعين وأنهم من جملة الثقات فلا يعد حديثا حينئذ بكل حال فمن خالفهم قد خاب ومن كذبهم فإنه يستحق التقبيح والذل لأنه بذلك قد خالف الكتاب والسنة فإنهم خير حملة ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير من قرون قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلون والمراد بالقرن في هذا الخبر ليس هو مئه سنه كما اصطلح عليه المؤرخون من المتاخرين المراد بالقرن هنا هي حقبه زمنيه قيل انها عشرون سنه وقيل انها ثلاثون واصطلاح انها انها عشرون سنه المراد بقرن خير القرون قرن اي من كان مع النبي عليه الصلاه والسلام ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فقد تزيد وقد تنقص عن ذلك ولذلك يسمي بعض السلف الطبقه هي العشره او 15 سلف كما روي ذلك عن عبد الله بن عباس وعن أكرمه وعن عبد الله بن عباس وغيرهم من السلف ثم بعد بيان أن هؤلاء لمكانهم وفضلهم لا يردون حينما يذكرون الأخبار وأن من خالفهم فإنه خايب وخاسر ومستحق للتقديش أراد أن يبين تفاوتهم في المنزلة والفضل نعم وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم يقول وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم هما أبو بكر وعمر وعندما يسمي الوزير وزيرا لأنه يشد به الأزل فإن غير هما أعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذرة لرسول الله وشد له ولذلك كان أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمتي ولذلك أنهما قد بلغا درجة الصديقية فنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان بحاجه الى النصر فعبد بكر نصره وعازره بمكه فوعود من عمل به من الشيوخ وكان صاحبه في الغار وذكره الله عز وجل اشاره في كتابه العظيم وكفى بذلك منه ذكرنا لمن قال وكان خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في, في صلاه الجماع حينما يمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاه والسلام يقربه ويقدمه حتى في الذكر فحينما يذهب يذهب هو ويعد واذا اراد ان يذكر احدا من الصحابه وابو بكر فيهم فيقول في ابو بكر وفلان وان كان عمر فيهم قال ابو بكر وعمر وفلان وذلك لمكانتهم وفضلهم ولذلك اجمع الصحابه عليهم رضوان الله تعالى على استشقاق ابي بكر بالخلافه بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه على رضوان الله تعالى كلهم عدو فمن قدح فيهم فقد ضل وغوى وسلك طريق المبتدعه من النواصد والروافق الذين كانوا بين طرف وغثي فمن نابح لقوم وقاهر في قوم ومنزل اهل السنه في هذا الباب ان يترضى على الصحابه كلهم وان يمسك عما شجر بينهم من خلاف وان يعتقد ان افضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اهل البيعه اهل الشجره وان افضل اهل الشجره هم العشره المبشرون بالجنه وان افضل العشره المبشرين بالجنه هم الخلفاء الرشيد الاربعه وأن أفضل الخلفاء الراشدين هم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب ولذلك ثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن سعد وأبو نعيم في الحلية من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفضل فنقول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نمسك لا نفضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا وهذا دليل على الاقرار فمن طعن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ذلك علامة الهلاك مخالف عاصي لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال لا تسبوا اصحابي الذي يسير يدي لو انفق احدكم مثل احد ذهباً النقل رب احد من عاصي والاحاديث في فضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من ان تذكر الحديث في هذا الباب بحاجة إلى مجلس كامل نتكلم عليه في المجلس الآتي بإذن الله تعالى الآن نجيب على ما ورد من أسئلة يقول سؤال هنا هل يثاب الإنسان على ترك المعاصي وهي قد لا تخطر بباله كترك شرب الخمر والزنا والقبيل الإنسان لا يثاب على ترك المحرم إلا إنه أحتسب أما إن تركه غفلة أو عدم ذكر ولا ذلك فإنه لا يثاب عليه وذلك ان الانسان لا يثاب الا على النيه لكنه يحرم لكنه يرزق منع ورود الوزر عليه لغير النيه لذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام انما لمنع ذنياته وانما لكلوبه مما نوى لكنه من باب عدم لحوقه لا يلحق به لانه فعله لغير الله فمن فعل عباده لغير الله في الصلاه والصيام والصدقه والاحداث يعتمد مع حبوط عمله ذلك لكنه من ترك المعصيه لغير الله كمن خاص من ان يراه ويشرب الخمر وترك الخمر فانه لا يثاب على ذلك وقد ينحطم الوزر إذا كان فيه هم بالفعل والغالب أن الله عز وجل لا يلحق الإثم عليه لأن الله عز وجل قد جعل الوازع في طبع الإنسان في ترك المحرمات كالوازع الشرعي ولذلك يسوغ في حال النهي أن يذكر الإنسان بالشهامة والمروءة في ترك المحرمات لكن في باب العبادات لا يكون الا, إلا بالتذكير بالمشروع وبالادله من الكتاب والسنه سؤال هل رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وفي الجنة لوجه الله سبحانه وتعالى فقط؟ <تصفيق> الإنسان عن عما زاد عن النفس فيثبت في لله سبحانه وتعالى الرؤيا أن الله عز وجل يرى أما أن يقال تفاصيل الرؤيا وما يرى ونحو ذلك إن الله عز وجل ما جاء في النصر الله عز وجل يرى وجهه مع ذلك في يمسك عنه يقول هل السماء من الاشياء التي بناها الله عز وجل بيده عند بقدرته قدرة الله عز وجل عامة في كل شيء، لو الله عز وجل أن يقول لشيء كن فكان، ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل أشياء ويخلق أشياء لحكمة بالغة، ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قد جعل خزنة جهنم تسعة عشر، لماذا؟ جعل العدد هكذا فتنا لمن في قلبه مرض فالله عز وجل لا يسال عما يفعل لكن الانسان هو الذي يسال ان يقال في مثل هذا الحال ان الله عز وجل خلق السماوات والارض في سته ايام ولا يسال انسان لماذا لم يخلقها في يوم او في لحظه فتكون الله عز وجل خلق ذلك ولا يسأل عن ذلك، هو يعلم أنه لحكمة بالغة، وخلق الله عز وجل السماوات بيده، السماء بنيناها بأيد